0: Décryptage voilà, et on décrypte l'actualité tech avec un vrai spécialiste de tous ces domaines, c'est Lucas Pierodin. Bonsoir Lucas.
1: Bonsoir François.
0: Ravi de te retrouver, on va passer un peu plus d'une heure ensemble, puisque au-delà de ce rendez-vous sur le, les moteurs de recherche et l'évolution de tout cela, tu resteras avec nous jusqu'à 22h pour le débrief de l'actu tech avec ce soir du beau monde. Hein. Julie Rago sera là, Enguerrand Renault et Taï Chris. Euh, ça commence dans quelques minutes, mais auparavant Lucas, tu es avec nous pour nous décrypter tout ce qui se passe dans le monde du moteur de recherche un domaine qui était plan plan depuis toutes ces années hein, depuis 20 ans euh, voilà une requête c'est toujours pareil hein. alors il y a eu des évolutions bien sûr mais le fondement n'a pas changé et puis ChatGPT est arrivé et puis Bing s'est emparé de tout ça et on se pose la question est-ce qu'on est à l'aube en fait d'un changement radical de la manière dont on recherche l'information sur internet
1: alors, oui, il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines. C'est Microsoft un peu qui a remis le feu aux poudres. C'est une des plus anciennes batailles de l'ère numérique, en fait. Les moteurs de recherche et les navigateurs Internet. Il y a tellement d'argent en jeu. Ah, énormément. Alors, Microsoft a annoncé, effectivement, un partenariat entre Bing et OpenAI, donc ChatGPT. Et ça, ça a déclenché une réaction en chaîne. Dans la foulée, 48 heures plus tard, Google s'est empressé de faire une annonce à son tour en parlant de l'évolution de son moteur de recherche qui serait alimenté par BARD. Alors BARD, c'est son... Je vais utiliser ce mot beaucoup ce soir. LLM, Large Language Model. Oui. C'est son chat GPT à lui, BARD. Et comment tout ça allait changer. Qu'est-ce que
0: c'est que le Large Language Model Tu pourras peut-être nous expliquer tout à l'heure. Allez, tu nous l'expliqueras tout à l'heure. Comme ça, on ne ouais, perd pas de temps sur les moteurs de recherche. On,
1: parce qu'effectivement, c'est un il peu technique. Il faut du un temps. Un peu technique, il faut un peu de temps. Et euh, en gros, euh, cette annonce, elle a été un peu, c'était un peu un fiasco, pour être tout à fait honnête, parce qu'elle a été précipitée par l'annonce de Microsoft. Euh, donc, quand ils ont voulu démontrer les résultats de la recherche de Bard, il y avait des choses qui étaient factuellement inexactes dans les ouais. résultats, partiellement. Ils ont voulu faire une démo sur un smartphone et ils n'ont pas trouvé le smartphone, donc ils n'ont pas fait la démo. <rire> le smartphone euh... avait disparu. Et ça, ça, ça refroidit les investisseurs. Ça s'est passé à Paris, mais c'était une annonce mondiale. Ouais. Dans la journée, la valorisation de Google est tombée de 100 milliards de dollars, de 8%. Donc, euh, C'est chaud, là, hein. ouais, c'était, en tout cas, on n'avait jamais vu Google trébucher comme ça. Est-ce qu'on sait ce qui
0: s'est passé? On sait ce qui s'est pas... passé? Les dessous de ce, ce fiasco, ah. de cette conférence de presse? Oui, alors. Qui, en plus, comble de malchance, s'est déroulé
1: chez nous, quoi, à Paris. Ça s'est déroulé à Paris, vous voyez. Des chances que s'ils sont superstitieux <rire> et ne fasse pas un événement à Paris, euh, avant longtemps. C'était
0: la première fois qu'ils faisaient un, un événement international ouais. dans leurs locaux parisiens.
1: C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'AI aussi chez ouais. nous, ce qui, ouais. ce qui est un bon point. Euh, alors, pour bien comprendre tout ça, il faut vraiment remonter au début de, des années 2000, en fait. Il faut comprendre que, avec l'explosion d'Internet, du nombre d'utilisateurs, on a très vite vu que, les gens qui allaient donner les points d'entrée Internet aux utilisateurs allaient faire beaucoup de marge c'était des business extrêmement lucratifs et donc on a commencé cette cette bataille aux moteurs de recherche et aux navigateurs Internet et à l'époque il y avait énormément d'acteurs il y en avait plus qu'aujourd'hui euh, Google est né Microsoft était déjà là mais c'est une société qui s'appelle Yahoo qui dominait le monde qui avait ouais. plus de 50% de market share c'est vrai
0: il y avait quoi à l'époque il y avait Alta Vista
1: il y avait Lycos aussi il y avait Lycos il y avait des caramel en France aussi Caramel, portails, ouais. en effet c'était des stratégies euh, ce qu'on appelait stratégie de portail. C'est-à-dire que Yahoo, en gros, l'idée, c'était d'avoir un maximum du contenu d'Internet sur le site, de garder les gens sur le site au maximum et de les renvoyer sur d'autres sites, mais de manière oui. un peu plus anecdotique. Quand on ne pouvait pas faire autrement voilà. Donc, on consultait Yahoo News, Yahoo Mail, mmh. Yahoo Sport. On restait vidéos, dans l'environnement, on voilà. maîtrisait Yahoo. Stratégie de portail. Un Internet dans l'Internet, finalement. Exactement. Mais comme l'Internet était pas aussi structuré, ça marchait bien. Euh, Microsoft, eux, ils ont une autre stratégie. Ils ont essayé nous forcer d'utiliser leurs produits en mmh. les préloadant sur les PC qu'ils vendaient. Ça a pas très bien marché parce que l'expérience d'Internet Explorer, c'était pas géniale. Mmh. Et c'est Google qui était le plus malin, qui a compris que la stratégie du portail, ça marchait pas. On pouvait pas mettre tout l'Internet sur un seul site et que la meilleure stratégie, c'était d'aller référencer tout contenu d'Internet de manière extrêmement précise comme ça lorsqu'on allait faire des recherches ils allaient nous renvoyer vers les sites qui étaient les plus pertinents pour notre recherche et ça ça a bien marché et ils ont euh, gagné la bataille à partir de 2007 Google a atteint 80% de plan de marché et euh, 93% l'an dernier aujourd'hui 70% du business de Google c'est du search et chez Microsoft c'est négligeable
0: ouais, ouais, ouais. et pourtant Dieu sait si Microsoft a essayé de, ouais. de nous convaincre quand on est sous Windows de passer sous, sous Bing hein, bien sûr mais c'est compliqué, c'est très et compliqué
1: Google avait une meilleure stratégie et d'un coup on a ce drame cette espèce de mini drame dans il y a le, aussi le, le, tech,
0: le, ouais. le combo Chrome euh, Google aussi qui était qui est terrible quoi c'est une Chrome, arme
1: Google c'est la réponse à Internet Explorer Bing voilà Et... effectivement mais c'est c'est une meilleure expérience donc sûr. les utilisateurs ont migré de Yahoo vers Google et euh, ce qui s'est passé c'est qu'avec l'adoption de ChatGPT Microsoft s'est dit on est dans un moment Google Yahoo en fait ils se sont dit euh, les utilisateurs d'internet sont en train de migrer extrêmement rapidement vers d'autres usages qui sont ceux des LLM des langages mm -hmm. de chatbots et euh, bon il faut rappeler que ChatGPT c'est un million d'utilisateurs gagnés en cinq jours euh, ça avait pris dix mois à Facebook pour atteindre un million et deux ans et demi à Netflix c'est un record d'adoption et ce que dit Microsoft, c'est qu'il y a à peu près 10 milliards de recherches Internet par jour et 40% d'entre elles donnent des résultats qui ne sont pas satisfaisants. Et donc le pari qu'ils font, c'est de dire, euh, si je mets Bing qui donne des liens vers d'autres sites plus un moteur conversationnel, euh, chatbot, qui vous donne la réponse oui. sur la première page, donc en gros je pose une question, ça me donne une réponse résumée, j'ai besoin d'aller nulle part ailleurs, alors ce sera satisfaisant, donc les gens vont plus utiliser ça la conséquence c'est que si beaucoup de gens utilisent cette version-là de Bing moins de gens utilisent Google et Google est à risque et puis surtout pour Microsoft aucun risque aucun puisque de toute façon ils, sont,
0: ils, ont, ils ont zéro audience enfin pas zéro audience mais très très peu d'audience sur Bing donc pour eux
1: c'est tout bénef on est en train d'assister à de la guérilla concurrentielle Google euh, a tout à perdre et Microsoft a tout à gagner. Donc, forcément, il y a un jeu d'annonce qui, qui est très intéressant. Euh, après, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, Microsoft a fait cette espèce qu'ils appellent un copilote. En gros, euh, vous avez un, un, un assistant d'intelligence artificielle qui vous aide. Le problème, c'est que ça ne marche pas très bien. Ce n'est pas très fiable. Alors, si vous êtes Google et que vous avez battu votre ré... bâti votre réputation sur la fiabilité de vos résultats, ouais. la précision de votre indexation de, du oui, contenu. L'excellence de la recherche. L'excellence de la recherche. Alors, même sur si Maps, elle est euh... etc. Mais la plupart du temps, on trouve ce qu'on veut. Et donc, en fait, c'est un risque parce que vous fournirez un, un service qui est moindre mm -hmm. par rapport à ce que vous avez déjà aujourd'hui. Par contre, quand vous n'avez rien à perdre, ce que vous faites, vous sabotez la concurrence en montrant de l'innovation. Donc, Microsoft fait de l'image, montre de l'innovation. Euh, Google ne peut pas prendre ce risque et ils ont retardé ça à raison parce que ça ne marche pas très bien. Je peux expliquer très rapidement pourquoi ça ne marche pas très bien Un, un large language modèle D'abord ça donne parfois des réponses qui ne sont pas factuelles Donc il y, y a des erreurs Parce que euh, ça tient à la raison dont sa source les informations C'est compliqué mm -hmm. euh, Il est très difficile d'identifier les sources voire impossible euh, Ça encore une fois c'est du fonctionnement Parce qu'il prend l'information, il la coupe en petits morceaux, il la recombine Et c'est dur de savoir comment il la recombiné. En fait une phrase provient de, de plusieurs sources En quelque sorte Ça peut provenir de dizaines de milliers De milliards de, de sources et euh, enfin, encore plus dérangeant, c'est que ces systèmes ont des hallucinations. Euh, ça s'appelle littéralement des hallucinations, c'est-à-dire qu'ils peuvent raconter n'importe quoi. Si on va au-delà de poser une question, avoir une réponse et qu'on commence à entrer dans un dialogue, ils peuvent très vite raconter n'importe quoi. Il y a plein d'exemples sur le web où euh, euh, un peu, ça peut être parfois effrayant. Alors, ils ne comprennent pas ce qu'ils racontent, mais euh, ça, ça a l'air très effrayant parfois.
0: C'est dingue qu'il n'y ait pas des algorithmes de vérification de l'information encore ça va sans doute arriver. Mais, mais, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il raconte n'importe quoi.
1: Alors il y en a des algorithmes, il y a euh, du, du, de l'apprentissage non supervisé, de l'apprentissage supervisé, du, ce qu'on appelle du reinforcement learning, mm -hmm. mais on n'a pas la solution pour avoir de la fiabilité. Euh, on parlera tout à l'heure de, de méta parce que Yann Lequin a fait beaucoup de déclarations. C'est hyper intéressant de voir. Oui, ce il, il, oui,
0: il oui, oui, oui. Il a dit que c'était moyen, ChatGPT, je crois, Yann Le
1: Ouais, alors bon, bon on, on y revient tout à l'heure. C'est un débat hyper complexe, mais en gros, ce, le drame auquel on a assisté, voir Google trébucher, c'est parce que euh, Microsoft a fait de la guérilla en utilisant un produit qui n'est pas prêt oui. et sur lequel il n'avait rien à perdre. Après, il y a une grosse question à se poser, qui est, qui est hyper intéressante, c'est que si ces, ces copilotes deviennent fiables et que nous, lorsqu'on tape des recherches, on s'arrête à la première page et au résumé euh, la moitié du temps. On ne va plus sur les sites que Google référence. Or, le business model aujourd'hui, c'est Google nous envoie vers des sites, ça fait du trafic, ils peuvent vendre de la pub, mmh. cette pub finance leur contenu, et dans le futur, on aura du contenu. Mais si on ne va plus sur ces sites, ils ne peuvent plus vendre de pub, et il y aura plus de contenu. Ça centaine. casse on tout va, le modèle de Google. On va appauvrir le contenu d'Internet. Et donc, il va falloir repenser mmh. le business model. En tout cas, tout le monde... Il y a un énorme intérêt ouais, du public. Ouais. Donc, l'attention se porte vers les modèles de langage. Donc, tout le monde investit. On a vu Meta, on a vu OpenAI, on a vu Microsoft, on a vu Google... Snap a fait une, une annonce avec OpenAI d'un robot conversationnel la semaine dernière. Ça va changer Twitter aussi
0: sur le coup. Hein, J'ai cru comprendre ouais. que Elon Musk voulait aussi lancer Exactement. un concurrent d'OpenAI. Euh... On va en entendre parler pendant ouais. les dix prochaines années. Après, je me méfie malgré tout des effets d'annonce et de la ferveur, de l'émulsion la, de la, qu'il y a tout autour de ça. On l'avait vu avec le métavers, hein, Lucas. On en parlait l'année dernière. Ça n'est pas la même chose. C'est pas la même chose Tu es sûr de ça Certain. Ça fait déjà partie de nos vies, on en a Oui, non, fois. mais c'est vrai. C'est
1: sous-jacent à énormément de choses qu'on fait déjà. Hmm.